0: Allora, voglio cominciare ringraziando le relatrici che mi hanno preceduto perché hanno inquadrato veramente molto bene eh, questo, questo tema del, del mito, soprattutto nella... È acceso anche l'altro? È l'altro microfono. Ci siamo? Passiamo a questo? No, no, no. Eh, stavo dicendo, eh, eh, per come hanno inquadrato veramente molto bene il, il tema del mito nella cultura classica, eh, attraverso il mio intervento vorrei mostrare ehm, come si è affrontato eh, il tema dell'origine di tutto, del principio di tutto nelle altre mitologie orali e principalmente eh, nella Bibbia e nella cultura semitica. Grazie. E, Ecco, intanto vi vorrei far riflettere su come ci sia un profondo collegamento proprio eh, tra quello che è il, il tema dell'origine, del principio e, eh, e quello che è il mistero della scrittura, perché ogni racconto necessariamente ha un principio, un inizio che può essere un inizio in media stress, eh, può essere un inizio della storia che magari scopriremo, coinciderà con la conclusione di questa storia, ma comunque è il punto di partenza, è eh, la parola che eh, macchia la pagina. E gli scrittori sanno bene quanto è difficile il momento di eh, cominciare a scrivere il come è 'è anche drammatico e faticoso eh, mettere sulla pagina un incipit, è un vero e proprio Big Bang della creatività. Eh, E a sua volta, ecco, visto che ho nominato il Big Bang, questo questo mistero del del perché c'è quello che vediamo eh, necessita di essere raccontato necessita di essere raccontato probabilmente perché non riusciremo mai a darci una spiegazione eh, sufficientemente eh, chiara del del perché c'è stato quest'inizio, del del come c'è stato, del se c'è stato e perché raccontare dunque. Eh, C'è una parola che mi mi intriga molto nella... eh, nei termini diciamo che riguardano il racconto che sono quelli di, di trama di, di, di intreccio che sono delle, delle metafore molto forti perché che cosa ci dicono? che la storia è appunto eh, questo punto di cucito che tiene insieme dei pezzi dona un'unità eh, a, un, a una veste proprio come è la trama come è l'ordito Eh, Però eh, fa questo restando nascosta, cioè il punto di cucitura fa bene il suo compito, che è quello di tenere insieme le cose, quando resta nascosto. Se la cucitura eh, è visibile rischia di saltare via, allora eh, la trama, l'intreccio, anche sappiamo in un romanzo, è interessante finché è nascosta. Perché nel momento in cui capiamo tutto, eh, nel momento in cui eh, capiamo come va a finire la storia, nel momento in cui appunto la trama è visibile, non c'è più interesse. Ehm, ecco, comincio allora a, a dire ecco, alcune di, di queste metafore che ha. Sì. Va meglio così? Ora finalmente. Benissimo. <ride> eh, stavo dicendo... Comincio a presentarvi alcune delle metafore con cui eh, si è presentato questo mistero dell'origine, soprattutto nelle culture orali. Eh, un punto interessante è vedere che all'inizio si parla sempre dell'origine di tutto come di un elemento indistinto e questo mi fa pensare proprio alla pagina bianca dello scrittore. È appunto un bianco infinito, una potenzialità assoluta, ma è qualcosa appunto di, di indistinto. Eh, allora, per esempio, nella mitologia dei Maya, eh, viene presentato eh, l'inizio di tutto come, come eh, un'immensa distesa marina con, eh, so, sopra un cielo vuoto. Eh, anche nell'Enuma Elish che è un eh, poema eh, mesopotamico eh, tutto comincia con un mare eh, indistinto da cui sorgono eh, il cielo e la terra Eh, per per la cultura polinesiana per esempio l'inizio di tutto è il silenzio in alcune mitologie eh, cinesi invece tutto comincia con una tenebra Eh, ecco, poi Ovviamente sappiamo che eh, un'immagine anche molto, molto utilizzata è quella del caos eh, ed è un, un'immagine che troviamo sia nelle versioni più antiche dei miti elastici greci eh, da cui, ecco, da questo caos eh, iniziale emergono eh, il serpente occhione e il urinome che poi unendosi generano le cose che ci sono al mondo come anche nella, nella mitologia nordica comincia da un abisso un abisso di caos da cui una divinità trae due mondi iniziali, il mondo del caldo e il mondo del freddo ecco vediamo come eh, sempre da, da, questa, eh, da questo indistinto originale quindi c'è poi una eh, successiva distinzione in due elementi che combinandosi eh, soprattutto ecco c'è cioè la metafora dell'unione sessuale generano tutto quello che che viene al mondo, eh, tutta la pluralità di quella che è l'esistenza. Però ecco, vediamo come in, um, in questi miti la riflessione sulla, sulla parola è, è secondaria, non, non è principale. E, però c'è stato un, un altro musicologo, Marius eh, Schneider, che ha, ha fatto delle analisi per vedere qual è il. Uh, il ruolo che ha il suono, la musica, il canto in questi miti uh, dell'origine. E è arrivato a una conclusione molto interessante, cioè che anche in questi miti primordiali, anche se non, uh, se non c'è magari la, l'utilizzo della parola, il suono oppure la musica, la danza hanno sempre un ruolo molto importante anche quando questo suono è caotico, anche quando assomiglia a un rumore come il tuono, pensiamo per esempio che molti di queste divinità iniziali creatrici sono sempre eh, divinità dei temporali, dei del tuono quindi legati in qualche modo alla, alla sì, ai primordi della musica e, E sottolinea, per esempio, come nelle Upanishads, ci sia un un racconto delle origini molto bello, in cui tutto comincia con... eh, Si dice, all'inizio non è che c'era il nulla, c'era la morte, che viene chiamata anche la fame. Eh, Questa fame si guardava in giro, non trovava nulla, eh, e proprio perché era fame, aveva bisogno di di qualcos'altro di cui nutrirsi. Quindi... La fame genera un un neonato e nel momento in cui si avventa su questo neonato, questo bambino per difendersi apre la bocca e dice la parola. E in questo modo la morte viene allontanata. Ecco, eh, a me colpisce molto pensare come eh, ci, ci possa essere questa unità tra... Eh, tra musica, tra onde sonore e eh, creazione di tutto e, e come nelle culture questo è sempre stato diciamo, eh, questo tema affascinato ho pensato ecco, a come anche nell'antichità si, si ipotizzava che ci fosse questa, questa musica tra le sfere celesti questa armonia mondi o come anche nella modernità si è parlata della, mh, della radiazione cosmica di fondo rilasciata dal Big Bang quindi come ci sia questa Questa onda che continua dall'origine si è è materializzata, materializzandosi quest'onda ha dato origine a tutto quello che c'è. Ecco, eh, come dicevo, mi concentrerò molto sulla eh, cultura biblica e appunto arriviamo a a parlare all'incipit della Genesi, in cui c'è veramente una, una concentrazione straordinaria di riflessione su questo tema della parola. Um, intanto Genesi comincia con quello che penso sia l'incipit eh, per antonomasia, cioè questo in principio, che è così forte e che eh, nella Bibbia ebraica è il titolo di, di questo libro, non, non si intitola Genesi come nella nostra Bibbia cattolica, ma appunto in principio ed è interessante anche vedere come questo libro è stato scritto nel VI secolo eh, avanti Cristo quando il popolo di Israele era era in esilio cioè proprio quando si è lontani dalle proprie radici ci si interroga sulla propria identità proprio eh, nel momento in cui si è lontani dalla propria terra ci si chiede da dove si viene e proprio nel momento in cui le divinità di un altro popolo sembrano essere onnipotenti ci si interroga ma allora chi ha fatto ciò che c'è qui? ecco la Genesi comincia dicendo in principio Dio creò il cielo e la terra è molto bello perché la Bibbia non comincia con la pagina bianca la Bibbia non non cerca di ipotizzare cosa c'era prima della creazione ma parte dicendo Dio crea il cielo e la terra, quindi noi arriviamo, ci sono già il cielo e la terra e li ha messi lì Dio, cioè eh, non, non ci viene mostrata la pagina bianca come abbiamo visto prima, non c'è una speculazione su quale poteva essere questo, eh, questo elemento eh, indistinto dell'origine, su cui invece si... Eh, Si perdono in molte ipotesi poi eh, tanti tanti testi esoterici anche nella tradizione ebraica. Ecco, i verbi che vengono utilizzati, eh, sì, abbiamo il verbo creare, abbiamo il verbo fare, però compaiono molto meno del verbo dire. Eh, Il verbo dire compare 15 volte, quindi c'è questo continuo ritornello che torna «E Dio disse», «E Dio disse». Ecco, la parola con cui Dio crea non è semplicemente un nome magico, eh, ma è è un suono intanto che è organizzato logicamente, è una parola che ha un significato e soprattutto è un principio di diversificazione, è un principio di, di, di diversificazione da se stessi perché la parola esce e ha una sua autonomia ed è un principio anche di relazione con l'altro perché se io parlo parlo a qualcuno Eh, ecco una caratteristica specifica della divinità biblica del dio che ci viene raccontato in questo questo racconto dell'origine è che quello che lui dice è eh, il suo parlare coincide con un essere con un fare Eh, Allora, vi leggo brevemente, perché non vorrei essere eccessivamente pesante, un un breve eh, brano da un lessico biblico in cui viene spiegato il termine Dabar, cioè la parola ebraica per parola, e dice «la parola Dabar, eh, la cui radice rimanda a parte posteriore, riposta, in Dabar si deve dunque sentire il retro, o meglio, il fondo di una cosa». Dabar indica il significato ben definito di una parola, il suo contenuto, il suo fondo concettuale. Nessuna cosa in sé è Dabar, ma ogni cosa ha un Dabar, cioè uno sfondo o un senso. Ecco, mi piace molto pensare a questo Dabar, a questo fondo nascosto, proprio come a quella trama di cui si diceva all'inizio, cioè di qualcosa che adattiamo che c'è, anche se non lo vediamo proprio come il fondamento della casa che ci dà sicurezza, eh, ma ci dà sicurezza proprio perché è nascosto, guai, se fosse sopra la terra, sarebbe ben inconsistente. Ecco, nel secondo racconto della creazione eh, non c'è soltanto Dio che dice, ma Dio che fa parlare l'uomo, dice all'uomo dai un nome a quello che è creato e qui vediamo subito la differenza tra la parola di Dio e la parola dell'uomo la parola dell'uomo non crea la parola dell'uomo non coincide con un fare e sul primo, sul primo momento possiamo pensare a questo soltanto come una cosa negativa eh, perché in effetti eh, questo apre la porta diciamo alla possibilità eh, che l'uomo possa, possa mentire che l'uomo non possa dire la la verità, che l'uomo possa chiacchierare, dire cose vuote. eh, Però eh, in questo spazio si apre anche la possibilità per la parola dell'uomo di dire i suoi sogni, di dire le sue speranze, di immaginare, di raccontare. L'uomo può parlare eh, quindi attraverso la narrazione proprio perché la sua parola ha, ha questa ambivalenza. Potremmo dire che per l'uomo tra il dire e il fare c'è di mezzo il raccontare. Ecco, la parola del Dio biblico eh, non è narrazione ma è storia. Eh, sappiamo appunto che nel per il popolo ebraico la la storia è una parola fondamentale perché Perché anche se non si capisce bene dove vada a parare si sa che viene da Dio Eh, e quindi in tale storia il significato non può essere costruito ma va necessariamente trovato perché si sa già che c'è e questo mi è è venuto da, da pensare parafrasando una frase di Karen Blixen Eh, che essere una persona non significa avere una storia da raccontare ma essere una persona significa piuttosto imparare a raccontare quella storia che si è e così anche un libro ecco, molte volte ci chiediamo qual è la morale di questo libro qual è la morale di questo racconto ecco, una storia, un racconto non ha un senso una storia è un senso Raccontare significa quindi cominciare a percepire questa trama di cui abbiamo detto prima, questa trama per lo più nascosta, ma percepirla, dire che esiste, cominciare a raccontarla senza pretendere di conoscerla. Ecco, un, una successiva rinavazione della Genesi contenuta sempre nella, nella Bibbia è il prologo del Vangelo di Giovanni che comincia appunto riprendendo le parole di Genesi, in principio. E sappiamo che comincia con questo, in principio era il verbo, il logos. E questa è una frase che ha provocato molto i letterati e gli scrittori. Eh, Per esempio, eh, Nadine Gogniver ha cominciato il il suo discorso per il conferimento del premio Nobel proprio con queste parole, Eh, in principio era il verbo. E in una intervista che ha rilasciato recentemente ha spiegato in principio era la parola, eh, significa per me che nella parola e quindi nella letteratura risiede la sapienza più antica degli uomini. Le sue origini sono già nei primi graffiti tracciati nelle pareti dagli, eh, dagli uomini primitivi. Di lì l'uomo comincia a umanizzarsi. E un altro scrittore invece... Eh, Robert Schneider ha cominciato il suo romanzo in una maniera completamente diversa, sempre riprendendo le stesse parole. Cioè ha cominciato dicendo, facendo questa parafrasi. In principio era il caos, e il caos era presso Dio, e il caos era Dio, cioè la realtà. Allora, quello che viene da chiedersi, diciamo accostando queste due riletture dell'inizio del Vangelo di Giovanni, è che cos'è questa parola. È la sapienza della letteratura... O è il caos della realtà? Ecco, Per avvicinarci un po' a una risposta, eh, chiamo in causa un terzo testo, una terza rilettura di questo eh, prologo di Giovanni, che viene fatta da, da Faust eh, nell'opera di Goethe. Ecco, subito prima che Mefistofele si manifesti a Fausto per quello che è nella sua vera forma, Faust cosa sta facendo? Sta cominciando a leggere e a tradurre il Vangelo di Giovanni. E proprio in conseguenza a quelle parole eh, Mefistofele sarà costretto a prendere la sua forma reale. E cosa dice Goethe? Abbiamo ansia di rivelazione che nel Nuovo Testamento nobile e bella splende più che mai altrove. Voglio aprire quel testo, tradurre nella mia lingua con sincerità di cuore il sacro originale. Sta scritto, in principio era la parola, e già mi arresto, come andare oltre? Come posso tanto stimare la parola? Devo tradurre altrimenti, se lo spirito mi illumina. (coughs) Sta scritto, in principio era il pensiero. Rifletti su questo primo verso, che la tua parola non si affretti, È il pensiero che tutto opera e crea. Forse meglio sarebbe in principio era l'energia. Eppure mentre già scrivo, in mente qualcosa mi avverte di non restare soddisfatto. Ecco, lo Spirito mi aiuta. Ecco, ora so e scrivo sicuro. In principio era l'azione. questa oscillazione eh, di Fausto traduttore tra in principio era la parola e in principio era l'azione è molto interessante perché ci ributta in mezzo ancora una volta a questo dramma della parola umana che dice ma non coincide necessariamente con un fare che è sempre sospesa diciamo sull'avviso del non realizzarsi E, e questo ci mostra invece come Ecco, qual è la maniera corretta per interpretare eh, l'inizio del del Vangelo di Giovanni? Ancora una volta, eh, anche in questa sua traduzione greca, eh, Logos indica un'unione tra parola e azione. Quindi se nella Genesi la parola crea, eh, nell'inizio di Giovanni la parola si realizza eh, storicamente, entra in quella storia che lei stessa ha creato. Quindi il logos in quest- nella cultura semitica, eh, rielaborata attraverso il, il greco di Giovanni, non ha il significato di un principio eterno, astratto, come potevano essere eh, il Nus di Anassagora oppure eh, il numero di, di Pitagora, ecco sappiamo che ci sono questi principi sempre legati all'origine ma astratti, estemporanei, fuori dalla storia, fuori da una concretezza. Ecco, c'è un ultimo passaggio eh, che è all'interno dell'Apocalisse, ed è interessante vedere come il primo libro della Bibbia, eh, la Genesi, si apra con eh, le parole «Dio disse» e l'ultimo libro, sempre della Bibbia, l'Apocalisse, contiene queste parole, sempre nel primo capitolo, all'inizio, in cui Dio dice «Io sono l'Alfa e l'Omega» dire io sono l'alfa e l'omega, io sono la A e la Z, è come dire io sono un alfabeto, eh, io sono un codice interpretativo, eh, io comprendo tutto quello che c'è in mezzo tra la A e la Z, tutte le parole, abbiamo detto che la parola di Dio è la storia, e quindi ecco, è come se questo Dio dicesse io sono il codice per interpretare tutta questa storia, Allora, riflettendo su questo, pensavo, se la parola del Dio biblico è la storia, allora la sua biblioteca non è la Bibbia, come siamo sempre eh, abituati a pensare. La parola di Dio non è eh, soltanto quel libro, ma la biblioteca di Dio è l'umanità. Egli non scrive racconti, ma vite umane di carne e di sangue. Ecco, tante volte da bambini probabilmente ci hanno sempre fatto vedere questa immagine un po' spaventosa di Dio che ha questo grande libro dove annota se hai rubato la marmellata, se hai rotto un vetro con con un pallone. Ecco, forse dovremmo eh, rielaborare questa immagine con un Dio che è un appassionato lettore, che ha questa biblioteca sconfinata che legge sempre continuamente con un interesse inesauribile e che che cura con una passione da da bibliofilo. Ecco, se la scrittura e la parola fatta carne sono eh, non i sostituti di questa biblioteca, sono diciamo i i due volumi conclusivi, sono un po' gli indici, eh, gli indici analitici, gli indici tematici che l'uomo può utilizzare per eh, capire dove si trova nella sua storia dove, dove collocarsi eh, in quale capitolo della storia si trova Ecco, vorrei concludere con così, una, una riflessione in genere pensiamo che un buon critico letterario è quello che riesce a mostrarci in maniera credibile quindi argomentata Qual è la logica interna di un testo eh, attraverso quella che era l'intenzione dell'autore, ma soprattutto vedendo l'organicità di questo testo nella sua totalità? Qual è quindi il senso o il, il non senso comunque voluto che c'è al suo interno? Quello che eh, fa sì che quell'opera sia se stessa? Allora direi che confrontarsi con questo alfabeto che diventa persona significa qualcosa di simile significa poter comprendere diversamente questa storia, questo libro che siamo, recuperando l'intenzione dell'autore. Ecco, è come appunto passare nuovamente le mani su quei punti di cucitura che possiamo avvertire anche nella nostra storia, che ci fanno vedere che questa storia è unica, ha un significato anche se forse non ci è evidente, anche se tante volte appunto i pezzi sembrano andare in giro come, come delle isole di ghiaccio sul mare. La Biblioteca di Dio e la storia umana contiene certamente alcuni volumi molto criptici, altri sono intaccati dalle tarme e altri magari sono un po' noiosi. Però nessuno di essi è privo di interesse. E non, non ci è lecito fare una cernita di storie umane dicendo quali sono interessanti e quali no. Ognuno di questi libri storia ha un proprio motivo di interesse. Il problema vero e proprio non è quali di questi libri sono interessanti e quali no, ma piuttosto che ci sono molti pessimi critici letterari che si permettono di dire questo libro storia è interessante e questo no, e che in genere magari danno un giudizio più conformandosi alle proprie idee che non recuperando eh, la bellezza originaria e unica che c'è all'interno di ogni libro storia. Quindi il punto centrale, ecco, è che le storie umane vengano raccontate secondo quella che è la loro intima verità e penso che questo sia un compito veramente eh, forte e dovrebbe essere, direi, eh, oggetto di esame di coscienza da parte dello scrittore. E concludo eh, leggendovi quello che è appunto un esame di coscienza di uno scrittore. Questo scrittore, poeta, è il Nobel Czeslaw Miwosh, e la poesia si intitola Storie umane. eh, È una poesia inedita, è stata (coughs) tradotta dal professor Luigi Marinelli, e che vi leggo. Sono storie umane patetiche e penose che non racconterò mai, mi chiedo che cosa mi abbia trattenuto. Forse aver capito che a tutti noi è comune una certa struttura o manchevolezza ben occultata, tal che palesarla è un'indelicatezza come mostrare al dito un gobbo. Ma ormai sono uno sciamano e devo celebrare i miei riti un po' più in alto e non al di sotto del livello umano. Ah, se potessi essere il coro di un teatro antico che si esibisce in veste di pietra per lamentare le insidie del destino. Ma le mie storie non sarebbero monumentali. L'enzuola sgualcite, giuramenti violati, piccole bugiette, preservativi usati, e parole fra lei e lui, ma tali che facciano male e l'altro si senta immondizia prestata per terra, colpito nella sua dignità più profonda. Nobili propositi del tutto compromessi, ridicolizzazione delle più alte idee su se stessi, la loro vita come un'onda, quando monta e si frantuma a riva. Signore dei Cieli, non li lasciare nell'abisso, senza purgatorio e inferno, e avanti in quel loro labirinto. Porgi alle mie labbra una preghiera per noi, per loro e per me, che di loro dovevo scrivere e non l'ho fatto.